0: 《神秘博士》第十一季，呃，嗯、开始了。大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。我是艾文，我是金花，我是蛋挞 CS。我发现现在《神秘博士》已经在咱们的这个视频网站上可以找到了。对对对,对<吧>，最新一季已经能够在是咱们直接就能看了，嗯，方便方便极了。嗯、然后今天咱们就来聊聊《神秘博士第》第十一季，对对对，第三集的内容，从哪儿开始说呢？还是源于一个历史的事件，对对对，很重要的一个人物，对对对就是、就这个。罗莎·帕克斯、嗯，就是其实谁也不知道是谁。搜了一下，看到半截的时候，我这个暂停了一下，然后呃，已经去世的这位罗莎女士吧，罗莎·帕克斯，啊、呃，是一位美国黑人民权运动的主义者。嗯，美国国会后来啊。称它为现代民权运动之母啊，
1: 这第十一季第十三代，现在这叫十十三姨了嘛，就对吧？就是如如果大家不知道《神秘博士》是什么，可以先听一下我们之前有过《神秘博士》的一个整体的介绍。但是我们这次介绍之后呢，就是后来吧，这个《神秘博士》在这个这个之前几季，我觉得太。怎么讲？太核心了，就是太是粉丝向的东西，就是你喜欢《神秘博士》，你才能看得下去了。虽然我那个剧一直在跟，直就是我甚至有一段都觉得这个剧开始变得没那么好看了，没有我开始看的时候那种冲动了。然后直到是去年的圣诞节那一季，我记得我好像在一次上也了圣诞节特辑的时候，那次是真的把我感动的哭的不行不行的。然后他那集讲的是那个一战的时候，就是这个德国跟这个英法对抗，结果这个在圣诞当天的时候，就是大。家。大家唱起圣诞歌，然后就是停战的这个事儿，这个这个内几就还 OK。然后呢，正好呢内集等于是上一个博士去，就是换换人了。那个博士换成了新一代的这个十第十三代博士，因为这个博士是个外星人嘛，他这个会死，但是他死了之后能复生啊，能复生好开始说有次数，现在开始说是只能十二次，然后后来就。觉得好像不太够，对对，后来觉得不太够，然后这个由于这个、呃、可能有利润可图吧，现在能复复，我觉得能复活无数次了，就已经然后呢，这回呢，复活这回在这个转生之后，重生之后是一个女性了，这也是第一次神秘博士成为一个女人。嗯嗯然后呢，我呢就是强忍着看了前一集，觉得嗯，就怪怪的，就就不是那没没有没有那么的亲切，说实话没有那么的亲切。但是看到第三集的时候，就突然发现这个又回到了我最早爱上神秘博士的,的时候的那个让人。兴奋的状态了，嗯、就是这一集，你看之前那一个，可能我们会讲很多集《神秘博士》揉在一起讲，所以这一期可能我们只想讲这一集。这一集《神秘博士》真的是把我看的，反正就看的时候就是在默默的流泪，而且就是挺感动的，而且他这是。就神秘博士是一个能够穿越历史的人嘛，他带着一堆奇奇怪怪的朋友，然后做着一些奇奇怪怪的动作，然后以特别尬的表演方式，然后穿越在历史和太空当中，是这么一个人物嘛。其实每回都都穿过很多人了，我也是从来没想到过他能够穿到、呃、穿到这个人的这个故事，而且这个故事在我之前只是有耳闻，但是不熟悉。大概讲一下这个剧情吧，这个大概讲一下这个剧情。嗯、呃，这故事这个这一集上来一开始呢，就先演的是在这个一九啊哪年呀？不不是五五年，是前几年。就就这是这这个这个前前就是四五十年代美美国四五十年代的时候，有这么一个黑人女性上他们这个公共汽车，上了这个公共汽车之后呢，在公共汽车前面投了币。嗯、这司机跟他说，就是下去从后门上，是因为当时这个美国还是这个，尤其是他这个这个原来的南方这些有这个黑奴的这些州吧，他们对这个种族有非常大的歧视，他们的歧视已经到了这个呃，黑人不能够和白人就是哎同桌，说说或者说这个一起吃饭或者一起上工汽车都不可以。好像是说这个连碰一下都不太那，那那肯定不可以的。对，碰就是你俩，你们走一个门，就是你们走一个门都不可以。所以呢，这公共汽车怎么处理呢？这个投票在前门啊，就是前门投票，然后从前门下去，再从后门上，这个是黑人要做的。而且呢，据说啊，就据我后来了解说，说这已经是一种优待了，因为在这个这个主人公叫罗莎这个女士小的时候，是黑人没有权利坐公共汽车，就没有权利坐校车，就是他们上学的时候都是白人坐校车，黑人在路上骑小黄车，没有也没有小黄车，腿着腿着，他们穷嘛那会儿。所以你这故事一开始就是讲的，就是这个，就是一个白人的这个司机有种族歧视，把这个黑人的大姐轰他从前门下去，从后门上。但是当他从前门下去要从后门上的时候，车开走了，但是他钱也交了
2: 。对，而且这个司机对他的态度的话，就是绝对是蛮横无理，因为他更、哎、是是那种就是推推搡搡的就给他推下去哎，对，还不是说就劝退的那种，就是而且那个座上我们当时能看到，就是所有座上全都写的是 white。对，全写的是白，就是而且是有
1: 空座的，但是后边站着一群黑人，对对对，都是在那，那
2: 种对对
1: 对，然后呢，转眼呢就到了这个一九五五年，一九五五年的十一月份，真是就是这个，我觉得这个时间还挺合适的。然后呢，就又是这个这个神秘博士这一波人吧，这个神秘博士这个现在叫十三姨了，这个这个女博士带着几个奇奇怪怪的朋友吧。嗯几个七八个朋友里边有一个是黑人大哥，有一个一看是印度、巴基斯坦裔的那么一个，对对对，哎对吧？这、就是、个这个叫什么？嗯，南亚、南南亚地方的这么一个人，是是这个，但是他们都是从英国来的嘛。还有一个白人老大爷，哎，这白人老大爷介绍这关系，这白人老大爷呢是这个黑人兄弟的爷爷，是继爷爷，继爷爷，因为他跟他这个，他跟他奶奶是二婚，好像、哎，对对对，接没接忘了，忘忘了。反正好像接了吧，反正就是沈一，是他这个这个后爷爷，这个印度裔的这个姐们呢，是这个黑人小哥的这个同学，哎，他们是这个机缘巧合，从跟上一集有关了，跟博士一块穿越到了这个一九五五年深秋的这个美国，然后呢，在这块呢，就一上来就表现了这个。这个黑人被如被歧视到什么程度？这个黑人小哥呢，就是看到有一个白人的这个女士掉了一个手帕，还掉一什么东西，反正掉一东西吧。哎，他给人捡起来，要给人家送过去。然后这个这个女士旁边跟着的这个白人的这个丈夫吧，应该是过来就是一大嘴巴就给他扇了，对吧？就是你你要干什么？就是你要碰我碰我女人，你就得死，你知道吗？到到最后你会明白，我觉得所有人民都是一样的，真是这样。然后呢，就就马上这时候，这个开始出来坐公汽车那个那大姐，那个罗莎就出来了，就就。把这个事儿给平了，就是就是，哎，对不起，对不起，一看就特别卑躬屈膝，就是对不起，我们错了，我们黑人不对，您赶紧那个走吧。然后回来之后，就跟人就跟人黑人小伙说说，你知不知道你这个行为会让你死？就是在在这个美国这些南州，好像一个叫什么什么法，我一下记不住那个名了，那个法应该不是他们美国国家公认的一个法，是州立法，是对各个州州立的各种法的一个通称，就是对黑人如何歧视。然后他就是说，这个州现在就是黑，就是这个时代黑人是被歧视的。然后那个你只要说跟。白人女性说话，你就会被他们打死。对，他是说，是前些日子也有一波跟你们一样，就是外地来的小哥，跟一个女生说了两句话，第
2: 二天就发现他的那个尸体飘飘在这个河里边了
1: 。对，而且白人们会觉得这个是正义，对，这是绝对的正，这是保护白人女性，这是政治正确。对，而且就是后来就是演到他们在这里边去吃饭的时候，就是当这个黑人跟他们一块，因为黑人是他们同行者嘛，跟黑人一块进入餐厅的时候，就所有人就都不不工作了。就直接过来请他们出去，就是我们不给黑人服务。
2: 那、啊、不是他说 we don't serve negroes。对对对，就,就是本身就是我们本身就是不服务，而且这个 negroes n 的这个词汇对于白人说的话是一个就绝,绝对是奴隶的这种称呼的。对，只能黑人自己
0: 跟自己。对，对只能自
1: 己兄弟。哎<对>，哪、那个？对,对对对，大家得学会这个，真真是这样，这个词儿不能随便用。对对,对对，我们也不能随便说。对，然后呢，这个这个就是就包括这个白人，这个、这个、这个十三姨都都说，就是我们自个儿点吃的不行吗？就是只要他在，我们不服务。包括他们去住旅馆，都都租不到能黑人住的旅馆。黑人必须得翻窗户进去，然后翻窗户进去之后，就会有警察来查房，查这屋里是不是有黑人。如果是有黑人，这两个白人就都得都就是窝藏黑人是有窝窝藏,藏黑人是有罪的。你你在一个不许黑人进的这么一个旅馆里边窝藏黑人属于有罪，就你们都要被判刑。就可见这个地方特别的这个。这个就是种族歧视的很严重嘛，就这个故事的最后核，这个故事的核心的这个点是什么？因为他来到穿越到这儿，肯定得有事情发生嘛，就是这个神秘博士发现了。有这个其他外这个这个时空的人来到这儿，他们通过一个什么数据监控吧，这根本不重要，因为神秘博士这些梗全都是在瞎说八道。然后就是对吧？他完全就是就是所有的科技梗全是胡扯、啊，我觉得就是他就说我发现了有这个什么什么粒子监测到这儿有外这个未来人入侵，咱们一定要去查查这个未来人到底来这儿干什么。结果他们就查到了是有一个人来这块要破坏这个世界，但这个人呢是个罪犯。这个罪犯在是个未来的罪犯，所以他大脑中被植入了一个芯片，他不能杀人。嗯，就他不能杀人，所以就是他要想破坏这个世界，就得通过不杀人的方式。说那他通过什么方式不杀人的方式能改变这个世界呢？他说肯定就跟这个罗莎有关，因为这个很多矛盾点都直接指向了这个罗莎女士。就是说，如果他让就是一看日子，如果草今天是这个一九五五年十月三十号，我明天就在明天，如果罗莎不做公共汽车，这个世界就完了。就就是对吧？其实我们。一看就是不懂你在说什么，包括到结尾弹幕的时候，都会有人就觉得这事很扯淡。一会儿我们再说，然后他们就说：“那我们必须要让罗莎，我们必须要让罗莎明天能坐公共汽车，坐那个好像是五点下班几点几分的那个公共汽车、啊，还得是那人开的啊，还得是。”然后就想：“哎，那那个历史上该是谁开这辆车，对吧？那个那个白人老大爷说，我知道是谁。虽然你们所有人都不知道那个人的名字，但我知道，因为那个我那个前老伴告诉过我、啊，因为我也是开公共汽车的，他一直拿那个人鞭策我说：你丫、啊、要像他一样坏，我就不能跟你好，对吧？他一直鞭策。”我就觉得我们这个是我们白人开公共汽车的这个耻辱，所以我知道他的名字，然后咱们就找到了那个人，就必须要要想方让那个人那天开这辆公共汽车，必须让罗莎上这辆公共汽车，以及必须让那辆车上边所有的座位是坐满的，然后这样才能够让这个世界变得更美好。嗯，就是这个就是中间那个搞破坏的人，很简单就给搞。就就用很搞笑的方式就给弄没了，然后那个他的这个破坏就没有成功，但是呢，就是他之前已经形成了一些破坏，比如说让那个白人司机休假了，然后把人汽车给捅坏了，然后神秘博士他们就是用这些方式，因为敌人已经打败了嘛，就就赶紧就找人呀、找车呀什么的，就是最后让这个人开上这辆车，然后到了这个接这个罗莎的这个。车站，然后他们还派人去强迫罗莎赶紧下班儿什么的，给他搅和，让他赶紧下班儿。然后最后坐上这辆车，然后一切都完成的之后，然后那个白人大爷就说，就说的，行，咱们完成任务了，咱们这个没让历史走向这个不好的一面，然后咱们可以下车了。然后但是就在这个时候发现车上的座位是不满的，如果你下车。就如果你你下车，这个车上就会有空座，这个历史就不会向不好的地方发展。其实可能好多人听到这儿不明白到底什么事情，一个公共汽车里有没有空座导致了整个这个世界未来可能会走向一个很可怕的事情。<对>其实这就是这一集最大的魅力，他把点关注到了这个叫罗莎的这个平凡的女性身上。其实，她并。他是后来是一个伟大的这个人权斗士，但是其实，在历史点上来看，他很平凡。他只是那天坐了一辆公共汽车，他坐上了那辆公共汽车之后，当时的公共汽车的规则是，我后来查了那个不是国家规则，那个是公共汽车公司规则，就是因为是白人开的公共汽车，他们会要求前排座全部是给白人坐，白人可以从前排投币上车，黑人要从前排投币，然后下车，然后从后后后门上车。就是这个，在前面投币，后面上车，它可以坐后排的几个座，中间大概有十六个座位，是白人、黑人可以混坐的。但是，这是有规则的，必须黑人座位坐满。这第一，必须黑人座位坐满；第二，必须白人座位有空席。这样的话，白人上车可以坐在白人空席上。如果黑人座位坐满了，白人座位也坐满了，这时候，这里边不管坐了多少黑人，只要有一个白人坐到了中间十六个空席之一，剩下的所有黑人必须起立。就是再腾地儿，你们你们家爱去哪儿去哪儿？对，你们全都站着，只要这十六座位有一个白人坐，你们所有黑人必须站站着。然后这边等于神秘博士带着大家就要把这件事情给执行到这个前排白人是坐满的
2: 。啊、呃，就是逼迫有人上车的时候必须得到后排去坐对。
1: 对对对，逼迫有人去坐。实际上最逗的是这个这个要、呃、要下车这个白人大爷，等于他是一只。因为他，你想他，他老婆是黑人嘛，他是没有种族歧视的，他非常不希望自己是成为这个，就
2: 是其中的那个啊、呃，对对，成为其
1: 中一案，所以他希望赶紧下车，因为我是一个爱好，呃、就是没有种族歧视的人。最后，神秘博士跟他说，说的有时候历史发展你需要做坏人，结果他站起来了，结果他成了那个需要座的人，<笑>就是他站那，别人坐他的，他成了那个需要座的人，他就愣在那儿了。我操！就是现在我是，要不然如果我下车就不会跟这个大姐,姐抢座了，但如果。这样的话，世界就就就可能会变成另一个样。我现在必须跟人大姐抢座，他愣在这儿的时候，这个白人司机就过来了。因为这个白人司机就是这个片子一开始演骗他坐车的这个司机啊、哦。
2: 他好像中间有一点交代，说这个女这个罗莎女士是每天五点半下车下班的时候，<对>正好是这个男的其实开
1: 。对，他会每回躲，他会重新躲这个男的。嗯，就是因为在历史上，这女这个罗莎女士也说过，就是她在好多年前坐过这男的车，被骗过一次，所以她之后一直在躲这个男的。但是在那天，她忽略了这件事儿，她又坐上了这个男。的,的车，然后后边就按照了真实的历史发展了。然后白人，这个白人就过来，就是这个司机就过来说要给白人让座。然后全车的所有的坐中间座位的黑人就站起来走了，<咳>就站起来走了。然后这个罗莎大姐就看了一眼这个白人，就坚定地坐下来说我不走。啊、哦，我也没说我，我操，我认识你啊，你还是不是跟我一块儿？就据说历史上就是特别轻描淡写，就只是他特别小声地说了一个 no。然后这个白人就爆了，一个黑人敢跟我说 no， 我要报警
3: 。但是这个 no 字，这个这个分量跟凯撒喊出 no 的那一瞬间是一样重
1: 的。<笑>对，真的是，我就想说，就、就是<笑>，真的是，就是感觉有时候这个世界上这个 no 是非常重要的，就是因为罗莎女士特别轻声的说了一个 no， <对>让整个世界变了。然后这个白人司机就真报了警，警察就真来了，把这个女的抓走了。把这个罗莎就就抓起来了，这个就让这是神秘博士的故事，就是等于就是让这个事件能够完全的恢复到这个程度。然后这个罗莎被抓走之后，对，其实我们聊根本不太关心神秘博士，其实我们聊的是、啊、罗莎件事对，然后他被抓走之后呢，就是嗯，打打官司来的，打官司赔了十美元和四美元的诉讼费，好像还有还有关多长时间。然后呢，这个时候当地的一个牧师就站了出来。这个牧师站了出来，而且在片子里，这个牧师也提前出现过，因为他是罗莎的一个朋友。这个牧师叫马丁·路德金，就是在当时他默默无闻，然后他突然就站出来，就说，就是黑人不能再被歧视了，然后带着所有的黑人霸坐公共汽车，霸坐公共汽车三百八十多天，好像是，三百八十一天，就就一年多的时间，黑人不坐公共汽车，然后呢？最后，公共汽车的公司就低头了，因为他们必须要赚钱。因为实际上，大部分的投就是这个这个买票者是是黑人，是黑人，他们最终就低头了。然后呢，最后是法国家法律也低头了，就隔了一年的时间，认为就是这个州的这个法律让这个黑人跟白人彻底区分是完全是不公平的。然后，就是废除这条法律，把整个这个黑人的运动就是。<咳>把黑人平权运动再往前推进，其实真的就是就是，我觉得真的这期《神秘博士》特别感人的点就在这儿，它还原到了一般我们有时候会去觉得要讲平权，可能焦点大马马英鲁德金身上，对吧？他要去讲有一个梦想，然后但这里边马丁鲁德金出现了，只是作为罗莎家的邻居，然后那个黑人大哥看见他还特激动，我操，就儿时的偶像，他里边很多很很感人的话，就是说他你就是就是所有黑人的偶像，但是马丁鲁德金还。不知所，因为他那会儿还没有成名呢嘛，然后就,就什么意思？然后他说啊，我我奶奶特别崇拜你。然后那个他们别人还调侃他说：“你看你不道就是一堆老太太喜欢。<笑>”最后没有想到是马丁路德金就成为这种，这种这种就是世界上最真的世界上最伟大的这个这个伟人之一。这个事情我觉得也特别感人的，在于真的三百多天，所有的黑人兄弟就不再坐公共汽车了。说他们的口号是就是晚上就是少上一天学没关系。然后你可以走路去上班，而且说黑人控制的出租汽车，就黑人有一部分黑人开的出租汽车，每天早上起来去各个公公共汽车站接黑人，然后只用交那个出租汽，就只用交那个公共汽车的钱就可以坐，啊，我以为得交份儿钱，不是份儿钱人免了，因为老板是黑人，就是所有的黑人就同仇敌忾，就彻底的这个，就是不干这事，而且包括，我觉得就是说到就是那个，因为神秘博士这期里边也说到了，就说说罗莎特别伟大，就是说。那个一切都会变好，然后就是神秘博士好像就是谁还是他爷,爷跟他说来的，说其实他一生并不会变得很幸福，因为他参与了这个人权运动，就是他站在了最前沿，他马上就会没工作。嗯。实际上就是她这个事件爆发之后，她就被辞掉了，然后就没有工作了。然后她的老公是个理发师，然后就禁止她老公在公共场合提她媳妇儿的事儿，然后她老公就辞职，就是说没有一个工作可以阻止我在公共场合提我妻子。就是，就实际上他们都是付出了，实际上他们都是付出了很大的这种代价的。就是真的，我觉得是挺感人，就是全程大坐公共汽车三百多天这个。所以他们能成功，真的真的是这样。就是我，咱一个点一个点说
3: 。先说你为什么感动，因为如果你是一个黑人，你不会感动，因为你知道黑人是团结的。你知道，如果有人愿意做这样的事儿，我是愿意参与的，我身边的兄弟姐妹是愿意参与的。所以你，如果你是黑人，你就不会感动啊、嗯。然后你现在感动，因为什么，我就不知道了。然后就是第二件事呢，就是。马丁·路德·金，他的影响不仅仅局限于五五年。虽然这个事儿是五五年发生的，但实际上黑人运动的最高点是在六二年到六三年这个时间。他们甚至于在华盛顿，你想他们是在阿拉巴马州，但是最后都闹到了华盛顿。对，他们在华盛顿组织了最大规模的这个黑人游行，而且最关键的就是，我觉得老美有一点还是比较值得借鉴的，就是人家就追根溯源，最后那个老太太受勋了，嗯，而且是这个就是国会受勋。对。这个是，然后这里边片里边又注解，嗯、就是说这个勋实际上是公民能受到的一个最高的奖项了。对，那么也就是说，他们没有光记住马丁路德金，对，他们也记住了每一个看似默默无闻的人，他才
1: 会鼓励很多人把事往好
3: 的方向推。对
1: 对对，比如这期如果焦点在马丁路德金，可能没有让我这么感动，他感动的是之前那个之前的那个普通人，<对>就是那个最普通的人，他只是说了一个 no， 让这个世界改变了，而且他。他并不是说之前说我有一个组织啊或者什么，他确实他确实是一个什么这个有色人种协会的这个秘书，但他其实也是不是什么大官，他跟那个就是《高保奇人》里边那反坑组织还是有差距。对、啊、对对对对，他就是一个普普通上班人，他就是自己在坚定的去执行自己的这个信念，就这他就是个普通人，这是最感动的。所以他最后一直在提上一个点，就是一个普通人可以改变世界，可以让世变。世界上变得更美好
3: ，但就是说，就是很多人他迈不出第一步，而且而且呢是这样，就是物极必反，就比如说那个，比如说我们现在，就我又回到我们这工作上，我觉得这可能说工作会离得比较近一点，很多人会说啊，那是外国的事儿，跟我们没关系，对吧？这些岁月静好的婊子们啊，岁镜婊，岁镜婊，岁镜婊,婊会说，那外国的事儿跟我们没关系，我我可以告诉你，你在工作上，我们就甲乙方这个关系来说，你如果不站起来，你就。你就会被越虐越狠，就是我很明显，因为我我这人比较愣，我这也属于三清的性格。刚开始参加工作的时候，我有很多不理解的东西。嗯我们甲乙方合作关系，你凭什么你就能怨我？凭什么你可以说话，可以可以打来回？嗯，这个是我最不解的。我一直认为我们合作关系，对吧？我们应该虽然是雇佣关系，但是我们也是一个合作关系，因为没有我，你的工作也交不了差。说白了，你不就为了给领导交差吗？那你在这儿玩命打压我是什么意思呢？而且你就已经很明显的就是有甲方明确的跟我们说过，我就是为了骂你，就是当着我们的面明确说，而且。我我们,我们其实我们当时有录音，但是我不知道他知道不知道，他就敢直接这么说，就可见他已经肆无忌惮到什么程度了。这可能是我们一波人惯出来的吗？就是所有人都在强调甲方不行，但是所有人在甲方面对甲方都会卑躬屈膝。
2: 这个首先，这些甲方、嗯、他们上面也是有领导，嗯、对、啊，慢慢的就教导他们，哎呀，乙方你就就你使唤他吗？是吧？你越使唤他，他就能给你出好活你挤着他，把时间缩短，这样的话，你的东西也能出来。你一遍一遍改呗，还有时间呢。就类似于这种话，我相信可能大部分都是领导一个一个越个传。对，同时还有一点，其实也是不不光是他们的问题，我觉得就是也会有我们自身的问题。当我们就像你刚才说，需要迈出这第一步的时候，即便我们迈出来了，一定会有人把你摁下去。
3: 所以这就是你刚才说的前半部分叫什么？就叫踢猫效应，四个字的踢猫效应。他刚才说的第二个问题，就是在其实是有既得利益者的，就是即使是在这种，甲乙甲乙关系这么不均等情况下，还是有既得利益者的。在任何一件事往好的方向推行的时候，既得利益者一定是最先站出来的，这个是毫无疑问的，因为我们不可能就是说跟人性去做斗争。如果我能在这种关系中我能获利，别人不获利跟我没关系。
0: 呃，但但是刚才你问他为什么的时候，其实你想必也有答案了吧？刚才我说这些话
3: 就是答案，因为有既得利益者存在，因为在这个行业里面，他的分配不是均等的，有的人会利用这种关系，有的人会利用这种关系把自己喂肥了，这帮人把这种行为叫做成熟。他说你能忍让，能够当孙子，这叫成熟了。我操，我这我都疯了，我头回听见这种话的时候。啊、嗯，就是我这还是我的领导跟我说的，还是一个那么大的公司的领导跟跟我说这个，因为我相信，就是因为咱们这么说吧，就是黑人就是民权运动这件事儿，也不是一上来就变成这样的，因为我们都知道林肯在十九世纪的时候解放过黑人农奴，黑人为什么在美国南方这么不受待见？因为黑人来到美国最开始是在南方的农场做农奴，所以这是日积月累的积累了很多年的美国人对黑人的这种歧视。因为一开始奴隶出身嘛，这是很正常的。突然，林肯有一天把他们解放了。然后，林肯解放他们以后，联联邦军也不是一直在那驻扎。联邦军走了以后，这些人马上又回来，反而就就,就去欺负这些黑人兄弟。因为撑腰的人没有了，那我就来欺负你。所以你看，监管也很重要。就这这些联邦军走了以后，这些当地的这些假装跟黑人相处的很好的老百姓又反过头来了。其实主要是靠的是黑人自己。对，就是就是十九世纪的时候是联邦军在保护，后来走了以后。就变本加厉，他们就知道这东西靠别人没有用了，就是你必须要明确一点，就是靠外力没有用。因为我一会儿还可以再给你说一个案例，也是关于这个，就是怎么说，就跟歧视也有点关系吧。因为就是我我接着说那联邦军的问题，联邦军撤走了以后，为什么黑人还受到歧视？因为黑人刚从奴隶翻过身来的时候，他的经济水平、教育水平、素质确实确实不如原住民，这个是咱们必须要承认的。确实不如原住民，因为这些事儿不是光在美国发生过，在世界各地都发生过。我再给你们举个例子：十九世纪的英国，在一八二几年的时候，十九世纪的英国也遭遇过一个非常严重的经济问题，就是英国产量过剩。如果学过历史人都知道啊、嗯。当然有人肯定跟我正经说我说的不是真的，没问题，你说的都对，好吧？就是在一八二几年的时候，英国遭通过这个产量过剩导致过经济衰退，而且是非常严重的经济衰退。当时大面积的失业，因为产能过剩卖不出去，养不起这些工人。那最后英国怎么办呢？没问题，就让你所有公司破产，让那些原来的中产变成底层人民。但是原来的中产他们的素质相对底层人民会好一些，所以这些人从中层落到底层以后，导致底层居民的整体素质上升。中这个英国才是通过这件事儿得到了综合国力的提升，就是人家。会在宏观上进行一些调控。美国也有这方面问题。之前我们在讲那个“小丑回魂”那一期的时候，我跟大家描述过，美国有四次非常严重的道德滑坡。第三次是在呃，第二次是在六十年代左右，因为那个时候也发生了很多事儿，比包括反核什么的各种。但那个时候六十年代的时候，美国经济并并不次，他从那个经济危机里已经走出来了，通过罗斯福新政。但是呢，就是真正导致美国治安变好的是什么呢？是反堕胎法。是反堕胎法案，是一九七三年的时候，那个罗伊法案。罗伊是一个，就是一个普通打工者。然后呢，他因为意外怀孕，他是一个德州的居民，他因为意外怀孕想去打胎，但是德州的法律不允许他打胎。后来导致他没有办法，冒着危险去了一去了一间地下诊所，选择了堕胎。但是这个过程肯定会很坎坷。最后他们在堕胎完成以后，他的代理律师。帮着他把当时德州的那个法官给告了，把当时德州的法官给告了。后来这件事儿被美国最高院知道了，美国最高院知道以后，认为这件事儿是非常普遍性的，就把以前的堕胎法案给推翻了。但也不是说你可以肆无忌惮堕胎，它是分周期的，它分三个周期，在什么周期之内你能自由的选择终止怀孕，在什么周期之内你要遵医嘱，在什么周期之内你要以,你要以保全这个婴幼儿为标准。看看有什么方法能去，有没有必要去选择堕胎？美国治安真正变好是因为这个法案，因为很多人他知道他自身没有办法养成一个高素质的小孩儿，这才是美国治安变好的原因。但是你说这种事儿，我们能拿到台面上来说吗
2: ？不是这个甲乙双方那个关系吧？其实倒没有到这种就是，可可能还没到那，就就是、就现在我们聊电影里边的那种歧视的程度。但是呢，确实是不健康的一种发展。所以的话就是。呃，这种可以说是这种就积累吧。我觉得就是电影里边的那个，它其实已经到了这种种族，它是上升了一种矛盾阶级了，已经是。它不是说就是简简单单的是说我们两个之间有点口角对付啊，或者说是我们之间是雇佣和被雇佣的关系，不是这种了。所以的话它，他他会有更极端的一些处处事方法。但是，嗯，可以看到两者之间的相关性。这种相关性存在于说，你如果是想去。做到一些这个这种怎么说，有一种反对的心态，或者要站起来的话，这个不是光有一个人站出来。就像我们刚才说的，他那个里面会有三百八十天的，我不坐你的公交车了，我会有这个说我们自己去想办法去解决我们自己的上学、我们自己上班的问题。他的这种团结的精神，以及是说他们其实这种就是嗯。用这样一个小事来去激化这个所有大家在心目中的这种就是利益，这这个利益其实并不是说是经济利益，它是这种民族日后的东西，就包括你在发展之后的东西的话，你如果要能看到这些的话，你才能去做到后边的这些事情。这个其实跟我们这个东西之间是有一些关联的，但并不是说这两者现在已经矛盾到变到这样了，这个肯定不是。所以我觉得其实还是需要
1: 有这种嗯精神上的一些传递的。我觉得这东西不太一样的，因为就是罗莎这个事件是人权，就是人权事件最大的区别在于你出生决定了一切，嗯，家境双方是可以转换的，你可以换工作去这个这个地方，而且不是从出生决定的，因为像罗莎这个事，他一开始说到过、就是，就是就是罗莎自己写的传记里边会讲到很多，就是比比如说呵呵他小的时候有一个他跟一个白人小孩打架，嗯，就是。别人就是别人推他，他反过来推别人，然后就可能会被判刑死掉。然后，所以他的家长会劝他，就是跟他说：“说你是黑人，你不能跟白人动手。”就是他已经形成了一个固定的这么一个观念，就在于他出生的时候是黑人，他就没有任何没永远没有永远没有机会和白人去做任何的抗争，这是规定的。然后，其次是他的就是没有什么所谓的经济利益，就比如说一个黑人很有钱，一个白人很没钱，但是。一样，但是你是黑人，你你你没有权利去跟我同共同的使用一个餐厅，包括说当时他们很严重到了，呃，喝水，嗯，就这是罗罗莎自己自传里好像说到的，就是说他非常不理解的一件事，就是有两种有两种饮水机，一种饮水机叫就是就是普通的饮水机，一种一种饮水机叫有色饮水机，他一直以为有色饮水机里边出来的是彩色的水，就都对,对的，知道长大了才知道那只是给黑人喝的水，而且。就是等于是相当于饮水机满城都有，但是黑人喝的会在非常非常边缘的地方，会让他的生活造成很多的困难。其实关键就在于，好像说美国当时是是国家是这么认认为的，就是美国那些州立就是去跟最高法院去聊，就是说我们这事儿合法的权利是说美国讲的是公正，讲的是公平。现在你看，白人有白人的水喝，黑人有黑人的水喝，两个水的质量是一样的，这就叫公平。就是，但是他没有想到，就是你去区分跟隔离是就是不公平，就是他们实际上是一直在在讲这个点，然后没有考虑到精神层面的公平。对对对对，他考虑考虑就是说，这这都是水，对吧？就就是都是一个供水厂，这就叫公平
2: 。包括那公交车，就是你有座，他也有座，然后呢，这是公平的呀。你这你能坐，他也能坐，公平啊。对啊。对对，就是这样。但是他没有说是白人做黑人不能做的时候。这样他们还有一点傻，就这公交车这事儿。我觉得刚开始第一点不公平的是说，都从前门上，从前门去买票，然后黑人得下来再走一段，这个其实是有一定不公平性的。但是他们其实有一个特别简单的方法就能去解决这个问题。后门也能，售票员呀。你那个售票员不就解决这问题？就是他们其实还没往根儿上
1: 想,想，解解解决就业率了是吧？其实就是，其实说白了就是说，包括说他们会觉得，就是他讲那个坐校车这个事儿也是，就是说很多事儿会，很多事儿会在孩子的时候就埋下仇恨。就比如你坐校车，那些白人小孩有校车坐，他看到黑人只能走着，他会从根儿上就歧视你。他不是说有了利益或者说我变得坏了，而是。这种形式就让你从小就会觉得黑人是该被歧视的，就讲了很多这种事儿。其实他的这个反抗，嗯，怎么讲？确实，我觉得可能没有他也会有别人。但、哦、我明白，但是一
0: 开始你说这个、嗯、这集特别打动你，就是让你特别很感动。嗯，那个点是在哪儿呢？就
1: 在于就是他。他并不是一个伟人，其实这个是最，这也、个、是神秘博士一直提倡的一个点，就世界是由每个小人物做好自己的事儿而促成的，就是他并不是一个伟大的人，他也不是一个超能力者，他并不是一个在做这件事之前他并不是一个英雄，他只是每天坐公共汽车，他只是坚持了自己，而且在那个，因为他片子里边展现了很多黑人在那个时代受到的。威胁受到的不平等的待遇，他作为一个普通人敢站起来，其实这个是挺勇敢的。他敢于去说出这个 no， 敢于去去反抗，并不是说现在就要让他组织起了一个什么组织，然后开始去把美国政府炸了，<是>对吧？那找电影什么的是吧？对，别对,对找电影去什么的，就就没有，就是你你做好自己的这个事儿。
3: 对，就是你们刚才说的是那个现象。嗯、我现在就是往后说，包括我刚才说的那些都是在说后边的东西。我们现在都知道黑人的就是这个人权得到了很大的改善。那么原因是什么？嗯，不可能是因为马丁·路德·金和这个罗莎这两个人的努力。如果这些人，如果这些人把这个运动做完了以后，黑人黑人的自己的水平停滞不前，他也绝对不可能到今天这样平权。那黑人一定是自己也在进步。包括刚才我说了。黑人最开始被歧视，就是因为文化教育程度以及经济程度的低下。比如说，我再给你举个例子，现在网上很多人说难民的问题，嗯，为什么大家看到这个难民就会有所警惕？因为我们所知道的难民里，大部分都干了不太好的事儿。那么对于我们来说，虽然不是所有难民都会干这种事儿，但是它概率比别的民族要高。这个难民。可能干坏事的比例可能比其他的人群要高一些，所以大家会有一个警惕性的东西。但是，一旦警惕性的东西它积累到一个程度的时候，就会扭曲变成歧视，就会我预判你是一个坏人。所以，黑人我不知道有你们有没有人看过一些就是关于黑人的报道，就是当然我这可能也是属于这个就是一,一家之言啊，一家之言。但是现在网上确实有这样的声音，黑人自己都承认。自己把自己打死的人数比白人害他们的人数多多了，就是黑人大部分现在的就是受伤还是死亡，大部分是因为他们黑人自己。就是我们在考虑平权也好还是什么也好，团结很重要，没错。但是我觉得比这个团结更重要的是，你不能光脑子一热，你要真正想到，如果我为自己想为自己争取一个平等的权利，除了有人带头站出来以后，我们是不是自己也要努力去改善别人对我们的看法？我们真的自己去做一些让我们能站起来的事儿。这个我觉得双方努力的结果，可能很多人听起来我这话很刺耳，但我只能告诉你事实就是这样。你可以看任何一项运动成功都离不开双方努力。我之
2: 前是把第十季的是看了一部分，因为其实我特别特别特别就因为一上来就是看不懂的这个剧。哦。第一集，因为他那个到底是为什么他变成了个女的？哦。然后他那个 Tardis 到底去哪儿了？然后他那个起子干嘛去了？就是他其实一上来那一集就会有很多的疑问，所以我把那个第十季看了一下，我觉得第十季也挺好看的。是吧？对。他那个就是，反正第十季跟第十一季的这些制作呀什么的，确实能感觉比以前要强太多了。片、哎、头啊，华丽极了、啊。对片头，感觉就刚才那个刚金花聊的时候，金花也说是感觉是把这个片头的钱就基本上把这一剧全都给花完了。他不会像什么福尔摩斯什么的那个编剧的钱，一看就是花特多、嗯嗯嗯。对对对，这个跟咱以往认知那个英剧是不一样。嗯、而且这个剧里边还有一点特别逗的是说，说我不知道他是有一点这种。就是英国的那种恶意的搞怪还是什么？他那个里边就开了一些玩笑和那些语言梗特别多。对，他不是那种灰色幽默。以前也是，他就是刚才咱说那个 “We don't serve Negro” 就这句话的时候，然后那那男的那那个黑人自己说：“我们也不吃 Negro， 我们也不吃我们自己，因为 serve 的意思，他会有说我们第一是不服务，第二是说我们这里没有这道菜。”然后他自己会拿这样的语言梗去反，这、啊、这些梗其实是蛮深的。就是<没>编剧的水平，并不是在于说这个里边我们有一个什么特别牛逼的高科技，你当一个科幻去看。他这个里边有很多的这种故事，因为我看第十季的时候也会有，他那弹幕上也经常大家会去说，就是这个人物啊、人物的之间的一些关系和一些其他。我我不知道这个剧在英国自己的定位是什么，是不是让大家国剧？对国剧，国剧让大家了解历史、啊，就是跟我们以前小时候看名人的故事似的，嗯、是不是这样的一个感觉？我操，我名人的故事，我这有点久远了，<哪有 S 1> 是吧？那么但是这些东西它就是像金花说的，它是让你在了解这每一个事件的背后，它都会有很多的人物。虽然它会搞怪的告诉你说，这个最后它这个运动是因为那个大爷最后去抢座去产生的，但是它会。真的是细致观观察的非常细致，而且他会把这些东西用一种非常英式幽默的方式给你连接起来，就会让人觉得很有意思。他不会像飞出个未来似的那么浑，对对对对对也不会像我们刚才去看其他的什么黑镜啊，然后世界奇妙物语啊里边的内容有那种梗，他、嗯、其实就是在用英式的方式去调侃，对对对对就就那是我觉得另外一种幽默的形式，还是挺逗的
0: 。这个比较喜欢拿这个过去的一些名人、嗯。是吧？做这个故事情节串联，嗯、这也是《神秘博士》比较对很有爱用的一个，对对对因
1: 为他能穿越到过去嘛，他、嗯、能穿越到历史，所以大部分的历史人物他都已经很多历史人物他都已经涉及到了，有很多调侃，对，比如说那个什么福尔摩斯，他调侃其实就是他们的一堆什么外星朋友在那儿扮的呀什么的，对<笑>对，包括这一集里边就，就就前两天把一个画给弄弄弄坏了，那叫什么班斯克还是班克斯？呃、班克斯吧。玩法就是，这不是有一个街头画家，一直特别神秘，不知道叫不知道长什么样，不知道是谁。然后去四处那个画画，不是前一段他那个画被拍卖的时候，他里边一装着，他自己一摁钮，啊，就把那个好多少钱啊碎纸机给碎了，不、就是成了一个事件嘛？然后这里边也提到，因为神秘博士在墙上正写字呢，然后那个别人就说说你他们就是你以为你是街头画家嘛？他说的，你以为你是那个谁谁谁班斯克还是班克，斯，记不清了。他就回头问一句，你怎么知道我不是？因为那个人一直是神秘的，不知道是谁嘛。而且包括就刚才。CS 说字幕，字幕就是字，不是字幕，弹幕，弹幕实际上是看着让我觉得有的时候，你是也说是心酸，说是可笑也好，说是心酸也好，也觉得突然，我后来不觉得这些是什么，我觉得是个魅力，就是两侧一次是这回这个让座这个事儿，让座这个事儿不是这女的进监狱了嘛，然后就停车，然后全车人都没走，然后警察来抓这女的，然后就弹幕就会飘过来，就说什么“婆编剧”啊，那、这个。公共汽车不让坐着就能抓起来判刑，一看就是假的，就是后边马上就会有人跟说这是历史真实事件，就是确实是这这个事件可能我们没学过，就是不知道这个是很正常。
2: 嗯、有的时候吧，弹幕上面有特别有良心的弹幕给你解释，比如说刚才出现那历史事件。有良心的弹幕，他会告诉你这是什么什么事件，这是一件特别知名的事情。大家可没事的话，你们可
1: 以自己去查一下。然后那个就包括还有上回那个，就是去年圣诞季的时候，也是有弹幕有飘过。我们就是那集，就是那个英国人，就是神秘博士带着这英国人，那英国人是生命最后一秒嘛。然后他知道自己快死了，然后就是带着他们游历之后，最后那英国人决定回到他的那个时间点，回到一战的那个那个跟德国人对决的那个时间点。然后这时候他回到去之后，以为自己要死了，突然就是有人开始唱歌，然后这个。这个德德国德国人就不打他了，德国人也开始唱唱这个圣诞歌，然后这个英国人开始唱圣诞歌，然后双方就突然从战壕里都出来，就是拥抱，然后也是票国弹幕说这一看就是编剧编不下去了，唱个歌就能不打仗，<咳>就一样也是后边会有解会有良心解释。咱那集也说了，他没看过那个奥斯卡得奖电影，<笑>这个这个也是这个是。历史真实事件，其实其实我开始会觉得啊，他们怎么不认？不是？后来一想，人不知道很正常，对吧？我这个在在听袁老师之前，我也不知道，对吧？所以，但是后来我又突然会，但是你不骂编剧，<笑>对，小时候也骂，小时候也骂，但是后来我突然会有另一个看法，就是突然会觉得，确实好荒诞啊！两个国家打成这样了，然后他们居然唱个圣诞歌就不打了，然、啊、后居然居然有人因为。不让座就就要就要被警察抓起来，突然会觉得历史上的事情真的好像也很荒诞，可能这就是历史，就人类可能就经历了特别特别多荒诞的事情。神秘博士就把这些荒诞的事情给你戏剧化的展现出来了。可能未来看我们现在也是荒诞的。我后来就突然就是，反正就最近这几期这几集神秘博士看完了，会有这种感觉，就这种荒诞其实是真实的，这个是让我们觉得反而更可怕的地方，就是。他们
3: 可能不能接受自己的祖先干过那种缺心眼的事儿
1: ，没少干事
3: 情。他们他们可能认为自己这样以前的人也应该这样，就是人出生就应该什么飞机、互联网什么都有。人可能觉得自己的世界就代表所有时间点都那样
1: 。嗯，对，真的。包括再再说一个，其实其实看到就是他这个那个片里边说罗莎这个事儿的时候，不是五五年嘛，然后就是跟现在想的世界完全不是一个世界，而且最关键是那会儿白人觉得这个是正义。他不觉得这是错，并不是说一堆邪恶的人，是一堆绅士，是一堆觉得正义的人。他们觉得干这个事儿是对的。他真的是整个三观的这种变化，就是一群艾瑞卡 r y 嗯，就这样的感觉，是不是？可能吧，可能吧。那,那你
3: 们想想，狮心王东征的时候，象征着正义纯洁的骑士，竟然杀异教徒无罪，嗯
1: 、对啊，对,啊对吧？这就是这,这种事儿很多。其实你会发现，历史就是荒诞，就历史这么多的荒诞。然后。然后那个，但是里边有句话，我觉得挺逗，就是也不是挺逗，就让我觉得还挺感慨的是，就是那个两个黑人躲在那个在美国嘛，躲在垃圾桶里，就说，然后这个。那个黑人就就是就黑人哥们儿是英国人嘛，就跟他就跟那那个白斯坦姐们说说的，他觉得罗莎做的一点都不不厉害，因为他没有解决这个问题。就是歧视，你以为不存在吗？说我被警察盘问的次数一定比白人盘问的次数多，歧视依然存在。这个他没有解决人人平权的问题。然后后来那白斯坦人就跟他说说的，就是世界在变美好，就是因为这些人在一步一步的变美好。他们没。现在这个城里的任何一个人都不会想象五十三年之后，他们的总统是黑人，就突然那会儿我觉得还挺挺震撼的，就是他们这个纠偏能力真是强
3: 。所以就是之前高宝奇人那个不也说了吗？说不管谁是吧争霸都会那样、嗯。其实就是人类也在纠错，但在纠错的时候也会犯新的错误。对对，这是一个循环。可能因为所处时代不同，人的思维意识不同，犯的错也不一样。嗯、但是总归那些荒蛮的东西会慢慢离我们远去。可能未来觉得我们现在在荒蛮，对吧？四个大老爷们儿为什么还坐一屋里说话？其实只用脑电波交流就好了，对吧
1: ？可能也觉得我们荒蛮，但是那个是你时代背景决定。对，然后就是在变好吧？我觉得就是在变好。再有就是真的刚才。那个之前蛋塔介绍那个是是是真的，就是这个罗莎后来被授予这个勋章什么的，而且包括她去世之后是进了好像是国会瞻仰，她好像是唯一一个进国会瞻仰的女性，还是还是黑人，我记不太清了啊，因为她她是前前些年去世的，然后对对，还有她的雕像，然后赖斯就那会儿那个那个那个国务卿赖斯啊，就就也会去。去致辞什么的，他意思就是说，如果没有他，我是不可能成为这种国务卿的。他是国务卿还是国务部长？我,我忘了，反正就是高官嘛，嗯高官嘛，就是就是。包括到后来这个奥巴马，奥巴马好像是这个以他的这个号称的假身份，他应该是跟这个这个罗莎是来自于一个州吧？因为我以为
2: 说来自于一个宇宙的一个。
1: 一个州，因为因为不是一直有人说他是外国人嘛，说，就是就是那个，反正现在就是官方认证那个身份，好像是跟罗莎来自，于，好像是啊，来自于一个州的。我突然会觉得有点自责，就是也不知道自责吧，就是觉得自己很肤浅。就是我在看这个片儿之前，我只知道马丁·路德·金，我只知道马丁·路德·金是因为一个黑人女性没让座而引发的事件，但我不知道他是谁。我只看到了这个片儿，我才知道。我突然也发现，感觉我们周围好像很少去崇拜跟宣扬这种人。但是成王败寇还是那一点。对，但是在这个片子里边，就是那个黑人小哥。就开始一说罗莎，他也摸着头谁呀、啊？然后说这，然后那个那个巴基斯坦人也算有色人种嘛。包包括巴基斯坦人自己还说呢，操！这在这个年代我算不算有色人种我都不知道。然后那个说这会儿美国也没有我们这种人。然后还说说的就是说那个女孩就说说你作为一个黑人你不知道就是耻辱。然后那个说的我的班就是我们班都不是以一班二班命名，都是以一个名就是你崇拜的人命名。我们班就是罗莎班，就是我们都是崇拜他的。然后包括那个白人大爷就说他的。这个前妻死掉的这个前妻也是一生把罗莎当成他的偶像，突然会觉得，我突然会觉得，一个是我我们不知道，好像自责，亏亏心吧，亏心吧，我不亏，我不是黑、啊、我会觉得我们好像知道太少，这就是很少宣传这种。
3: 对，就这个也是现在才慢慢被重视起来的，因为以前大家就是宣扬那些站在最前沿的，对对，对,对吧？甚至于可能是直接关联人，嗯。但是呢，就是前面做的很多铺垫，可能就是我们这些小市民，对对对。但是呢，就是说，如果你老是宣扬那个，那就没有人愿意当小市民，对，那好事就会
1: 越来越少。对，我觉得就是但想说这个是没错。嗯、就是我这看片儿最后最感动的点在这儿，他是个普通市民，他被称为了英雄。但是我们平时更多宣传的是哪哪哪个将军，对吧？古代的。那天我看了一个，嗯就是、玩游戏也是这些。那天我看
3: 了一个短视频，就是老美的一个小学。嗯、然后呢，呃，那天是这样，老师跟那个清洁工说，说那个就是我们这运动场有点就是垃圾，请您帮忙清理一下。然后那个人就拿着家夹就去了。结果一到体育场，他们那体育场是那个室内的体育场。所有全校所有小朋友都在那儿说感谢我们的英雄，因为小孩嘛你也知道就是垃圾到处扔，全是这个清洁工在清理。然后当时那个清洁工就以泪洗面那种感觉，就是他没想到他自己的工作能这么被人重视，他自己一直认为自己清洁工是一个无关痛痒的工作，但是没有想到被全因为老美对于小孩又非常重视，他没想到这个群体会来集体感谢，很干人这个。对，所以你。但在你荣宣扬这个的时候，嗯、大家才能够往好的方向去走。嗯，你天天宣扬成功学，对对对，有那么多钱给你吗？嗯、对，<笑>对吧？就是咱我跟您说，如果咱们很多人都能成为那样的人，嗯、宇宙都买下来了，嗯、对吧？没有那么多钱给你，那但是你但是你别忘了，这些人是要靠一堆从底下往上堆的人堆起来的。嗯，你没有人去那个位置。就不太可能有那么好的人、啊。嗯,嗯
0: ，
1: 哎好，对啊，所以就是这个片还真是在这上边还挺感动我们。就是每个平凡人都可能会改变世界，你真得做好你日常的。对,对，这多说一这个罗莎这个事儿，还有一个点就是罗莎这个人本身就是一个非常，怎么讲就是。那个正直的人其实也能促成这件事儿，因为实际上在罗莎之前有两个人都出现过同类型的事件，但是没有成功，就是没有人敢去替他们说话什么的。就是就是这个当时那个，就是当时就是他们没敢出来闹的原因是，第一个人好像是一个这个黑人未婚先孕，就是在当时来讲啊，就是现在咱们看着很正常，但是在当时来讲，这个也被歧视的很严重。然后还有一个是那个罪犯，好像是叫。就是有有，就
2: 是身份上有问
1: 题。对他身份上有问题的。然后罗莎是等于一直以来兢兢业业，然后特别的这个正直廉洁，然后这种人他他所以后来就是能够去推动，是并不是说他平时就是个二混子，然后上街踹人，然后不给人让座，这大流氓，然后这种不是人是一个很正直的人，然后在做出这种反抗的时候，就是平时的行为也很重要。其实就跟大娜说那个清洁工似的，就是你平时就得一直是这样，你才会得到人尊重。最后。才能去推动这种事情，就平凡人也是英雄
3: 。因为你提到英雄了嘛，就是我想说一个基础的问题，就是我觉得，嗯，你让更多的人有这个想法，出英雄的概率更高。嗯，比如说只有十个人想促成一件好事儿，和有一百个人想促成一件好事这个难度肯定是不一样的。肯定是人越多越好，我们都知道人多力量大，对吧？人多就能干成很多的事儿。但就是说，我现在觉得我们在社会上的这些宣扬，其实我也很自责，在这方面我很自责。我可能做这个传媒类的工作。我今天今天咱咱们是忏旁边有个教父吗？对，忏悔忏悔
2: ，不<你><为>他不会，马丁
1: 路德金嘛，马丁路德金就是、哦哦、就是神父嘛对，对对对,对,对。因为我之
3: 前也聊过，做这个传媒行业，我是特别希望有就是对大家有一个正向的宣导，但是由于我们也想吃饭，就是这是我的人性作祟，我也想吃饭，我也想获取更多的佣金，导致我最后不得不屈服于甲方去做那些宣扬什么那个一夜暴富啊，什么那转发锦鲤这种工作。我希望能够，反正，嗯、但是呢，我我是这样，就是我觉得，如果啊有人愿意跟我们一起去做一些正向的事儿，我是非常愿意参与的。但是呢，就是可能我们这个环境导致我身边这样人太少了，就光我们几个可能够呛。所以我们只能存在一起做工作，做做这个就是电台工作就完了
2: 。没错，就觉得这个东西真的不是说我我们哎呀凭一己之力，我连饭碗都不要了或者怎么样的。就说实话，这个东西也不是勇气或者是
3: 什么，就就对。但就是说，他也不叫成熟，对，也不叫成熟吧。熟反正我是这么想的。如果比如说我这个辞职了。然后我对这件事真有推动作用，然后真的有人愿意跟我们一块儿就纠正这个行业，哎，我特别愿意辞职，就哪怕我真的过日子过苦点，我愿意。但是我看到的结果一定是没人理我，还有一堆人骂我，说你怎么那么缺心眼
2: ？我其实那天看见过一些就是新闻推送，我其实还是觉得还很好的，比如说。有一个我忘了那天是看什么了，他给一个那个流浪汉去做人工呼吸还是什么？非常好，那个非就是这种东西，我觉得应该是在我们身边更多的出现。他他其实是应该是让我们社会其实充满这种正向能量的一些东西。其实我
3: 往正向走，那么你正向宣导应该多，那么做好事的人应该得到更多的重视，才会有人愿意更多去做好事你千万不要把每个人都想成圣人，做好事不留名。只有雷锋一个人能做到这点，只有雷锋一个人。我们都是世俗的人，我们愿意做好事的前提是我们愿意得到正向的回报，哪怕是名誉上的。你不用给我钱，你名誉上哪怕倡导一下，我
1: 都愿意去做这样的事儿。就真是刚 C S 说那个问题，就没有流量，就是说好事儿好像没流量，对吧？其实那就是让咱们从每个人做起，看到有好事儿的，咱们给他转一下、发一下，咱们对吧？咱们也传递一下那个，那个。对对对对传递一下善良，传递一下这个这个友爱，对吧？传递一下这个，真的，其实就是说了像我们知道马丁·路德·金，也知道这个事件，但是回归到这个事儿上，我们真的都不可能在看这个片儿之前不知道罗莎女士叫什么，对吧？更不可能知道那个公共汽车司机叫什么。这片里边公共汽车司机叫什么都告诉你了，而且好多时候都是我们知道马丁·路德·金，知道他有一个。这个什么，这个小宣言还是叫演讲？叫叫，我有一个梦想，好像咱们上学的时候也也也学过英文课，好像学过，但你都不记得了。然后我觉得有时候这些所谓成为经典，大家反而会容易忽略，会忘记。所以今天我们讲结尾，就由这个这个朗诵诗，我们黑水公园的朗诵旦，朗诵旦，我们有黑水公园朗诵旦念一段这个这个。我有一个梦想里的一段吧，这不不是全文啊，大家有兴趣可以搜来全文看看，一个节
3: 选。嗯，我梦想有一天，在乔治亚的红山上，昔日奴隶的儿子将能够和昔日奴隶主的儿子坐在一起，共叙兄弟情谊。我梦想有一天，甚至连密西西比州这个正义逆迹、压迫成风、如同沙漠般的地方，也将变成自由和正义的绿洲。我梦想有一天，我的四个孩子。将在一个不同是以他们肤色，而是以他们的品格优劣来评价他们的国度里生活。今天，我有一个梦想，我梦想有一天，阿拉巴马州能够有所转变。尽管该州州长现在仍然满口异议，反对联邦的法令，但有朝一日，那里的黑人男孩和女孩能够将与白人男孩和女孩情同骨肉，携手并进。今天，我有一个梦想。我梦想有一天，幽谷上升，高山下降，坎坷曲折之路成坦途，圣光披露，照满人间。